0: Sphere 2 Podcast.
1: Jeder Mensch auf der Erde hat Recht zu leben, es nicht zu nehmen.
2: Egal, was wir machen, es bringt mir meinen Sohn nicht zurück. Aber ich habe noch drei andere Kinder und ich möchte nicht, dass diese Fehler, die gemacht wurden, wiederholt werden. Und wenn man das aufarbeitet und daraus Lehren zieht, dass so etwas nie wieder passieren kann, aber es wurden keine Lehren daraus gezogen. Es wurde nichts daraus gelernt und das ist schlimm.
3: Der verlorene Sohn heißt Hamza Kurtovic, einer von neun jungen Menschen, die am 19. Februar 2020 in Hanau aus dem Leben gerissen werden, erschossen von einem Rassisten. Was
0: geht, dieses rechtsextremistische Attentat? Es ist jetzt drei Jahre her, aber vom Gefühl her ist es so, als wäre es eigentlich erst gestern passiert.
3: Und was bleibt? Wie sieht eine solidarische Gesellschaft aus, in die alle vertrauen können, ja, in der wir uns alle sicher fühlen? Darüber sprechen wir in dieser Folge von Was geht, was bleibt. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Feline Sauvageau.
0: Und ich, Christine Hartauer. Hallo.
4: Der Grund, warum sie sterben mussten, der heißt Rassismus. Und ich kann mir keine Zeit vorstellen, egal wann das sein soll, in der ich darüber nicht mehr traurig, wütend oder entsetzt sein werde. Das sind die Gefühle, die
3: viele Menschen spüren, wenn sie an das Attentat in Hanau zurückdenken. Menschen, die aus Hanau selbst kommen, so wie die Theaterregisseurin Simone Dede Ajewi, oder Menschen, die jemanden bei dem Anschlag verloren haben, wie Armin Kotovic eben gehört.
0: Und was wir uns gefragt haben, Feline, ist, bewegt dieses Attentat oder interessiert dieser dieser rechtsextremistische Anschlag in Hannover vor allem die Angehörigen, die ja super aktiv sind, die ermitteln, die versuchen daran zu erinnern, die sind mit den Medien in Kontakt und so weiter. Aber sind diese Menschen damit allein, also Menschen, die sagen, ja, ich hätte auch zu einer Zielscheibe werden können?
3: Du hast es wahrscheinlich damals auch viel gehört. Nach dem Anschlag hieß es oft, wir sind alle Hanau. Mhm. Ja, stimmt das? Oder war der Umgang damit auch wieder ein rassistischer? Denn das Problem ist ja auch, wie mit den Angehörigen umgegangen wurde nach der Tat.
2: Ich bin hier geboren. Ich habe hier die Schule abgeschlossen. Meine Kinder sind hier geboren. Ich bin deutscher Staatsbürger. Wieso schickt man mir nach dem Anschlag den Ausländerbeirat, einen Migrationsbeauftragten und einen Dolmetscher? Ist mein Deutsch so schlecht oder was ist das Problem? Was ist das Problem?
0: Also was Armin Kurtovic da beschreibt, das haben ja viele Angehörige erlebt. Also sie wurden von den Behörden schon in der Tatnacht über viele Dinge nicht informiert. Sie wussten nicht, ist mein Kind, mein Bruder, meine Schwester auch unter den Opfern? Sie wussten nicht mal, dass ihre Kinder teilweise obduziert schon worden sind, ohne dass sie das Einverständnis gegeben haben. Also sie haben sich einfach total allein gelassen gefühlt und so dieses Vertrauen in die Polizei, in die Behörden, in die Politik verloren und eben auch wegen noch vieler anderer Fehler und Lücken in dieser Polizeiarbeit, die passiert sind, auf die wir auch später nochmal kommen.
3: Und nach diesem Attentat ist ja auch viel Musik entstanden. Was mir aufgefallen ist, eben Musik vor allem von Rappern mit Migrationsgeschichte, die hat dieser Anschlag offenbar besonders beschäftigt. Der Rapper Asimemo zum Beispiel kommt aus Hanau.
0: Ein Opfer war sein Cousin. Ja, der Song von Asi Memo, der heißt ja Bist du wach? Und was ich auch auffällig fand, also bei einem anderen Rap-Song aus Hanau, da ist auch eine Frage im Titel, nämlich Wo wart ihr? von Aksu. Jetzt
5: sagt mir, wo wart ihr,
1: als sie kamen, sie von uns nahmen. Jeder Mensch auf der Erde hat recht zu leben.
0: AXO, wo wart ihr, heißt dein Song zu Hanau. Wie geht es dir drei Jahre nach dem Attentat?
1: Nach drei Jahren ist es halt immer noch nicht verarbeitet, nicht für die Familien, nicht für die Freunde. Und vor allem die Hoffnungslosigkeit, die durch die Behörden halt verstärkt wurden. Und die ganzen Versagen immer noch nicht aufgeklärt wurden. Es gab jetzt Neuigkeiten vom Untersuchungsausschuss, dass einige Protokolle ungeschwärzt ausgehändigt werden müssen. Das könnte eventuell wieder Besserung zeigen. Aber ansonsten ist es immer noch wie vor drei Jahren.
3: Was würdest du sagen, hat Hanau mit dir gemacht? Also viele berichten ja davon, dass ihr Vertrauen in die Behörden noch einmal mehr in die Brüche gegangen ist, als es sowieso schon war.
1: Das Vertrauen in die Behörden, vor allem in die Polizei, hat wiederholt auch nach der Tat bei mir eine Spur hinterlassen. Am Fall von mir, wo ich mit einer Waffe im Wald bedroht wurde von einem Jäger und die Polizei mich dann daraufhin bedroht, beleidigt und auch ignoriert hat.
0: Und glaubst du, dass deswegen sich eher Menschen für diese Tat interessieren, weiterhin die Erinnerung hochhalten, Aufklärungen fordern, die eben sagen, hey, ich hätte da genauso zur Zielscheibe werden können. Oder glaubst du, oder hast du schon das Gefühl, dass da doch irgendwie eine große Solidarität und ein großes Interesse es, in der Gesellschaft es da herrscht?
1: Ist? Es, es herrscht eine sehr große Solidarität, also jetzt nicht nur von Leuten mit Migrationshintergrund, sondern
0: mhm.
1: auch von... Deutschen oder von Bosnien oder von Albanern oder von wem auch immer, also ist Solidarität von jeder Seite da. Jedoch sind wir halt trotzdem halt auf die Behörden angewiesen und auf die Politik, die auch da dran teilhaben muss und nicht nur die Bürger.
3: Worauf Christine ja so abzielt, ist diese These, die ja im Raum steht, dass Hanau eine Zäsur war, aber eben nur für diejenigen die einen sichtbaren Migrationshintergrund haben. Mir ist aufgefallen, dass vor allem Rapper mit Migrationsgeschichte Hanau musikalisch verarbeitet haben. Als bräuchte es diese eigene Betroffenheit, um von dem Anschlag getroffen zu sein, oder?
1: Also ich sag mal so, aus der deutschen Rap-Szene haben einige Rapper sich zu der Sache geäußert und Solidarität gezeigt, aber auch halt zu wenige deutsche Künstler, sage ich mal, die sehr viel Publikum haben. Hm. Die haben ihre Reichweite leider nicht für diese genutzt, wo sie es machen sollten eigentlich. Und ich finde, jeder, der in dieser Branche arbeitet oder sich als Künstler, als Rapper sieht, sollte dann auch dementsprechend sein, wenn man es Job nennen darf, richtig machen.
3: Dieses politische Aufbegehren ne, für Minderheiten ja. oder von Minderheiten, das ist ein sehr starkes Merkmal von Rapmusik. Ein Beispiel ist vielleicht auch der Rapper und Sänger Apache 207 aus Mannheim, der ja türkische Wurzeln hat. Und der einen Song geschrieben hat nach Hanau, Angst, den man durchaus als Kommentar zu Hanau verstehen kann. Also Apache 207 mit dem Song Angst. Im Video, das kann man noch dazu sagen, schießt ein weißer Mann auf ein Kind. Apache 207 fängt die Kugel auf. Diese Angst, von der er singt, sein Kind also an einen Mörder zu verlieren, auch selbst in Gefahr zu sein, kannst du das seit Hanau bei dir bestätigen und in deinem Umfeld?
1: Ja, natürlich. Also Apache 207 hat ja auch direkt nach der Tat auf einem Konzert kommentarlos ein T-Shirt angehabt, wo, äh, wenn ich mich nicht falsch erinnere, irgendwas ja for Hanau müsste das gewesen sein. Und ja, also aus dem Song entnehme ich schon, dass es gewidmet ist nach dem Anschlag für die, für die Ermordeten und auch, dass er halt damit beschreiben will, dass er Angst um seine Zukunft hat, dass er eventuell auch mal irgendwann Kinder hat, die von einem Weißen getroffen werden könnten. Sprichst dir da
0: so. aus der Seele mit diesen, mit diesen Songzeilen
1: Also ich denke mal, dass er vielen Eltern aus der Seele spricht, weil auch nach der Tat hatten nicht nur die Eltern der Betroffenen Angst, sondern auch unsere Eltern haben uns immer wieder gesagt, hey, komm nicht so spät nach Hause, hey, pass auf dich auf, hey, guck, dass ihr nicht alleine seid, guckt, dass ihr mit zusammen irgendwo seid. Und jedes Elternteil, was einen Migrationshintergrund hat, hatte nach der Tat Angst um seine Kinder.
0: Du hast gerade diese Angst sehr eindrücklich beschrieben und jetzt ist ja dieses Angst, Attentat drei Jahre her. Ich glaube, Zeit ändert da wahrscheinlich nichts am Gefühl. Man sagt ja immer irgendwie, die Zeit halt alle Wunden oder so, aber ich habe immer das Gefühl, so ein Attentat wie das in Hanau, das ist so einschneidend. Die Wunde halt nicht, oder? Diese Angst, gehört das bei dir zum Leben dazu?
1: Der Rassismus ist sehr tief in den Wurzeln dieses Landes, in den Menschen drinnen und man fühlt sich natürlich schon dann auch immer wieder bedroht, sage ich mal, wenn man sieht, okay, ich werde von einem Jäger im Wald bedroht, der hat eine Schusswaffe und auch nach den Ermittlungen von der Staatsanwaltschaft und allem wird dem Jäger nicht die Schusswaffe entnommen, also weggenommen oder auch der Jagdschein oder sonstiges. Sondern es wird einfach nur gesagt, okay, es war berechtigt, dass er seine Schusswaffe da eventuell gegen eine Person einsetzen wollte, die gar keine Gefahr darstellt. Dann denke ich mir schon auch, dass der Rassismus halt auch nicht nur bei den Menschen ist, auch in den Behörden vertieft verankert.
3: Also der Rassismus lebt weiter und auf der anderen Seite die Angst lebt weiter.
1: Natürlich. Jeder Mensch auf der Erde hat Recht zu leben, es nicht zu nehmen. Gökön, Sedat, Nessa, Mercedes, Hamza, Willi Hotty, verhat Kaloyan. seit der Weg spüren wir Schmerz, denn ihr wurde genommen, es zerreißt uns das Herz. Schlaflose Stunden, Tage und Nächte fahren vorbei und wir suchen euer Lächeln. Doch stattdessen hängen Bilder an Wänden, Kerzen am Boden, bunte Rosen, Szenen im Kopf, die Herzen
5: bluten. Hofft, dass die Seelen in Frieden ruhen.
3: Ja, das Behördenversagen, was der Rapper Axo eben hier im Gespräch genannt hat, das klingt erstmal so abstrakt und auch nach einem sehr schweren Vorwurf. In Hanau sprechen ja auch viele Beobachterinnen und Beobachter davon. Also es ist eine lange Liste.
0: Ja, es gibt ja auch extra einen Untersuchungsausschuss des Hessischen Landtags. Der soll eben dieses Behördenversagen rund um die Tat in Hanau aufklären. Also dazu gehören die Ereignisse direkt in der Tatnacht, wo die Polizei versagt haben soll. Also wir hatten es ja auch vorhin schon kurz erwähnt, die Angehörigen, die saßen nachts in einer Turnhalle. Sie wussten nicht, ob ihre Kinder, Brüder, Schwestern, ob die Menschen, die sie kennen, noch am Leben sind, wer überlebt hat, wer gestorben ist. Und dann wurde ja auch mindestens eine Leiche ohne das Einverständnis der Eltern obduziert. Und es ist ja auch die Frage, warum überhaupt obduziert werden musste. Ja, das sind so einige Punkte. Ich glaube, auch beim Polizeieinsatz lief nicht alles gut.
3: Genau, auch wenn der hessische Innenminister Peter Beuth von exzellenter Polizeiarbeit gesprochen hat, das sehen nicht nur die Angehörigen etwas anders. Zum Beispiel war der Notruf 110 in der Tatnacht lange nicht erreichbar. Das eine Opfer, Willi Viorel Paun, hatte die Nummer mehrfach angewählt, vergebens. Und dann wurde das Täterhaus mehr als eine Stunde lang nicht oder nicht richtig überwacht. Und ja, dann waren da auch noch offenbar 13 SEK-Beamte in rechtsextremen Chatgruppen aktiv. Das war jetzt nur der Schnelldurchlauf, noch nicht mal die ganze Liste.
0: Ja. ja, und es gibt ja auch noch die große Frage nach dem Notausgang an einem der Tatorte, nämlich in der Arena Bar. Damit beschäftigt sich auch dieser Untersuchungsausschuss mit der Frage, war die zu, war die abgeschlossen, diese Tür? Und wenn ja, wer hat das eigentlich angeordnet?
3: Drei Jahre also nach diesem Attentat sind viele Fragen offen. Die Angehörigen wünschen sich endlich einen Prozess, den es bisher nicht gab. Es gibt auch kein Denkmal in Hanau, weil darum gestritten wird, wo in der Stadt es entstehen soll. Und bis heute keine Entschuldigung.
0: Ja, also wirklich ganz viele Punkte, wo die Angehörigen sich alleingelassen fühlen und also auch Menschen wie Armin Kurtovic weiterhin sehr aktiv sind und diese ganzen Fehler und Fragen aufklären wollen. Aber das darf ja eigentlich nicht der Normalfall sein. Also jeder, der von Nazis ermordet wird, der stirbt auch, weil der Staat versagt hat. Das hat zum Beispiel der Autor Dennis Utlo mal festgestellt. Und wir möchten von ihm wissen, versagt nicht nur der Staat, sondern versagt auch die
3: sogenannte Mehrheitsgesellschaft, weil sie sich sozusagen nicht betroffen fühlt? Ja
0: und damit Hallo an Dennis Utlo hi.
5: Na, hallo, ich freue mich über die Einladung.
0: In den Tagen nach dem 19. Februar, nach, dem, nach der Tatnacht, da hast du einige Artikel, einige Gastbeiträge für verschiedene Medien geschrieben. Ich mhm. habe mir die nochmal angeguckt jetzt ähm, vor unserem Gespräch und... Was mir aufgefallen ist, war, dass du so einen Eindruck geschillert hast, dass wir in keiner solidarischen Gesellschaft leben würden. Also, dass du dir mehr Mitgefühl und auch mehr Menschlichkeit wünschen würdest. Was hast du da beobachtet in der Gesellschaft? Gleichgültigkeit, Angst, Wut, Desinteresse? Was war da so dein Eindruck?
5: Meine Beobachtung war, dass es eine Form von Gleichgültigkeit gab. Also ich habe das ja auch beschrieben in den Texten, ich habe die Nachricht gelesen und, und stand in der, in der Bahn und habe mich umgeschaut und hatte das Gefühl, das ist ein Tag wie jeder andere. Dann war ich auf einer Konferenz und habe mich dort mit Menschen unterhalten, habe Vorträgen zugehört, habe selber auch interveniert, wie ich das an jedem anderen Tag auch tun würde. Das hatte so einen schrecklichen Beigeschmack, weil das Gefühl da war, dass eigentlich die Welt doch aus den Fugen ist und ja, wir Menschen, egal wo wir gerade sind, irgendwie anders sein müssten als an anderen Tagen, aber das war nicht der Fall und das hat mich ein Stück weit erschüttert und dann habe ich darüber nachgedacht in diesen Texten und mich gefragt, ob das mit den Solidaritätskapazitäten in unserem Miteinander zu tun hat und was es bedeutet, dass wir so handeln, als wäre nichts gewesen.
3: Wenn du diese Gleichgültigkeit beschreibst oder du schreibst ja auch, diese Gesellschaft ist zu keiner ehrlichen Trauer fähig, würde ich entgegnen, vielleicht wollen Menschen aber auch wegsehen, weil es schwer zu ertragen ist. Also wie eine Art Schutzmechanismus Ja, zu verdrängen ist es auch angesichts der Fülle an Krisen und Katastrophen ja auch schwer immer Mitgefühl zu entwickeln. Mhm.
5: Es ist ein Privileg, wegsehen zu können. Es ist ein Privileg, sich entscheiden zu können, dass mir das gerade alles zu viel ist. Solidarität, ja und wenn du so willst, auch Mitgefühl, heißt für mich, dieses Privileg in dem Moment wahrzunehmen und sich bewusst dafür zu entscheiden, es nicht zu nutzen. Genau das ist Solidarität. Mein Eindruck an dem Tag war, dass das nicht geklappt hat. Ich meine das ehrlich gesagt auch gar nicht so vorwurfsvoll, wie das jetzt in diesem Gespräch gerade klingt. Ich denke, in den Texten klingt es auch nicht so vorwurfsvoll. Ich habe mich einfach nur gefragt, was es bedeutet. Also was heißt es, dass Menschen wegsehen können und es dann auch tun? Wegsehen ist das eine, vergessen das andere. Ne? Es gibt Menschen, die die Möglichkeit haben, in dieser Gesellschaft zu vergessen. Und es gibt Menschen, die die Möglichkeit nicht haben, weil sie täglich mit der Trauer und diesem Schmerz verbunden sind. Das habe ich auch in der Folgezeit der NSU-Morde beobachtet, ja? dass die unfassbarsten Dinge ja durchaus gesagt und veröffentlicht wurden in den Medien und gelesen wurden von uns allen und gehört wurden von uns allen. Und dann in der Folge wussten wir das aber auch immer nicht. Also dann in Gesprächen so, ach nein, ist das wirklich passiert? Wie, da saß ein Verfassungsschützer mit in dem Internetcafé, wo dieser Mord passiert ist und so weiter. Ach wirklich, wie, die haben... WahrsagerInnen herbestellt, anstatt in der rechtsextremen Szene zu recherchieren, also die, die Polizei, immer wieder diese Verwunderung, ne? weil man es nicht fassen kann, weil man sich vielleicht, wie du sagst, davor schützen möchte, muss, es nicht erträgt. Aber es wäre, glaube ich, sehr geholfen, wenn wir von diesem Privileg zu vergessen und nicht hinsehen zu können, Abstand nehmen würden.
0: Was heißt das? dann für die Angehörigen? Also jetzt eben, wenn wir zu Hanau zurückkommen, es ist ja, mhm. was total auffällig ist, ist ja, dass diese ganzen Ermittlungen, die Ermittlungsarbeit mhm. wirklich vorangetrieben wurde von den Angehörigen. Sie haben diese Initiative 19. Februar gegründet, sie haben da recherchiert, sie haben sich immer wieder in die Medien gebracht und so weiter und so fort. Das ist eine unglaubliche Kraft. Ich weiß nicht, wo mhm. die Menschen das hernehmen. Ich bin da wirklich also sehr beeindruckt davon, aber dass so eine total große Kraft, da wirklich dafür zu sorgen, dass in irgendeiner Form Aufklärung passiert, weil noch so unglaublich viele Lücken offen sind. Aber was heißt das für diese Angehörigen? Werden sie dadurch wieder in eine Rolle der anderen gedrängt, die sozusagen die, ich sage jetzt mal, die sogenannte Mehrheitsgesellschaft dazu zwingen, hinzuschauen und nicht zu vergessen? Ist es jetzt irgendwie, ja, wieder irgendwie vielleicht auch eine Form von Gewalt, die gegen diese Angehörigen ausgeübt wird, weil sie wieder mhm. die anderen sind, die sich um Aufklärung bemühen?
5: Das Problem, das ich sehe, ist, dass die Angehörigen hier die Arbeit übernehmen, die eigentlich nicht ihre Arbeit ist. Die Aufklärungsarbeit, dafür ist nicht die Person verantwortlich, die jemanden verloren hat. Der Kampf mit den Behörden, also sei es die Polizei, sei es die bürokratischen Hürden, um an, an die finanziellen Mittel auch zu kommen, die den Angehörigen zustehen und so weiter, sei es äh, um auf sich aufmerksam zu machen, das ist eigentlich nicht die Aufgabe dieser Angehörigen. Das ist die Aufgabe der Gesellschaft, das heißt des Staates, dass das nicht passiert also oder nicht in ausreichendem hm. Maße passiert, da steckt ein Gewaltmoment drin. Ja, von den Verdächtigungen, also mal ganz abgesehen, das ist ja evident, also das ist ja augenscheinlich, dass da irgendwie so äh, Angehörige teilweise behandelt werden wie TäterInnen. Das ist ja nochmal eine ganz andere Dimension der Gewalt. Aber deine Frage stellt ab auf diese äh, unfassbare Leistung mhm. der Angehörigen, Aufklärungsarbeit zu leisten, Aufmerksamkeit zu erringen und dann auch so soziale Arbeit. Ne? Die Bildungsinitiative Verhart Unwar zum Beispiel mit so Antidiskriminierungs- und Antirassismusarbeit in Hanau, um verändernd in die Gesellschaft einzuwirken, damit die Chancen, dass sowas passiert, geringer ist und so. Das ist ja unfassbar. Die, die machen Aufbauarbeit in der Gesellschaft,
0: hm.
5: nachdem ihre Angehörigen äh, ermordet wurden. Da kann man sich nur verbeugen. Aber das reicht nicht, dass die das machen müssen.
3: Ich würde gerne noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen zu diesem zu diesem Begriff Gleichgültigkeit, naive Verwunderung, die du eben genannt hast, Dennis Utlo. Woran hat es denn, um das mal ganz konkret zu machen, woran hat es denn dann gefehlt? Also hätte Hanau in den Tagen nach der Tatnacht das Smalltalk-Thema sein müssen, überall hätte keiner mehr mit dem Hund Gassi gehen dürfen? Ich sage das mal ganz überspitzt, aber um das nochmal klar zu machen.
5: Ich verstehe schon, die Frage ist sehr normativ, ne? die suggeriert, dass es ein richtig und ein falsch gibt. Und natürlich suggeriert das auch meine Empörung in diesen Texten. Das sehe ich schon. Aber ähm, ich kann keine Anleitung geben. Ich kann nicht sagen, dies ist das richtige Verhalten und jenes ist das falsche Verhalten. Ich kann nur beobachten, dass es Menschen gab, die erschüttert waren und Menschen gab, die erstmal nicht erschüttert waren. Und das verlief genau entlang dieser, ähm, also diese Erschütterungsunterschiede verliefen genau entlang der Linie derjenigen, die betroffen sind potenziell und derjenigen, die es potenziell nicht sind. Also das heißt, derjenigen, die potenziell rassistischen Angriffen ausgesetzt sind und derjenigen, die es nicht sind.
3: Vielleicht da gerade mal kurz eingehakt. Du sagst selbst betroffen. Da Also es gäbe quasi eine Grenze, die vielleicht so durch das ganze Land sich zieht von Menschen, die eben betroffen sind, die mitgemeint waren auch, die es mhm. auch hätte treffen können, dieser Anschlag, und den Menschen, die eben nicht betroffen sind. Vielleicht können wir dazu eine Musik einspielen und zwar auch von dem, von dem Song Bist du wach von Asimemo, den Part von Rola, von der Rapperin Rola. Ghanaische, libanesische Wurzeln hat sie und wehrt sich eben gegen dieses ja, sehr rassistische Denken, dass Menschenleben unterschiedlich viel wert sind.
4: Als hätte Gott mich nicht genauso gewollt, als wäre ich hier nicht genauso willkommen als wäre mein Leben nicht genauso, viel wert wie deins, als wäre es so schwer dieselben Werte zu teilen. Ist es ist eigentlich einfach. Egal ob schwarz oder weiß, ob arm oder reich, wann kommen wir in Klang. Alle Menschen sind gleich, es ist das längste Netzsein.
3: Also, du sagst, es fehle der Gesellschaft im Umgang mit Hanau an Menschlichkeit. Ist das auch hier so, weil das Leben dieser migrantisch gelesenen Menschen, die aber ja einen deutschen Pass haben, weniger wert sein soll als das eigene?
5: Es geht einfach darum, dass offensichtlich die Verletzung von, ja, wenn du so willst, migrantischen Körpern oder Körpern of Color, jedenfalls alterisierten Körpern, weniger ja, Solidarität zur Folge hat und demnach weniger gesellschaftlich auch weniger Wert zu haben scheint als weiße Körper. Darum geht es doch. Und das hat natürlich was mit Menschlichkeit zu tun, weil die Körper, um die es geht, sind halt Körper von Menschen. Indem da aber in der Wertigkeit ein Unterschied gemacht wird, heißt das, dass ich einigen Menschen weniger wert zuspreche als anderen, und das wiederum hat natürlich Auswirkungen auf mein Empathievermögen im Allgemeinen. Also wenn meine Empathie nur einer bestimmten Gruppe gilt, ne, das kann man ja weitertreiben. Also dann äh, am besten nur äh, der eigenen Peergroup, nur Weißen, dann äh, nur Deutschen, nur weißen Deutschen, nur christlichen Weißen. Also der bleibt dann übrig. Und das hat natürlich was mit einer Verengung des Menschlichkeitsbegriffs zu tun. Darum ging es ja auch sehr stark in der Black Lives Matter-Debatte. Wann tut's weh? Wann gibt es einen Aufschrei? bei welchen Körpern die bedroht sind und bei welchen fehlt dieser Aufschrei. Bei welchen Körpern äh, setzen sich äh, Behörden sofort ein und recherchieren auch in der richtigen Ecke und bei welchen Körpern sagen sie, ach bei denen ist das halt so, die, die erschießen sich regelmäßig gegenseitig. Bei ähm, welchen Körpern es ist es so, dass die äh, Polizei vielleicht eher dazu geneigt ist, ähm, Gewalt anzuwenden als bei anderen?
3: Ich verstehe den Punkt, möchte trotzdem aber nur ein bisschen widersprechen. Denn jetzt nach Hanau äh, gab es ja, anders als bei der Selbstenttarnung des NSU, überall in Deutschland Demonstrationen. Es gab Gedenkfeiern im Bundestag, die Kanzlerin, der Bundespräsident haben es klar als Rassismus benannt. Also da so zu verallgemeinern gegenüber der Mehrheitsgesellschaft der sogenannten, was ja sowieso auch ein sehr schwer fassbarer Begriff ist, ist wahrscheinlich schwierig.
5: Ja, ich habe ja auch nicht gesagt, dass sich da nichts verändert. Hm. Wenigstens nominell, also begrifflich, ist das Wort Rassismus jetzt aussprechbar. Das stimmt. Über diesen Begriff der Verallgemeinerung können wir halt auch noch mal reden. Also gerne. Also so wie du das gerade zusammengefasst hast, klingt das so, als würde ich irgendwie mir anmaßen, in die Köpfe der Menschen hineinzuschauen, ja? Also wie irgendwie weiße Menschen empfinden, wenn ein nicht weißer Körper bedroht ist. Ich kann natürlich in keine Köpfe hineinschauen und will das auch gar nicht. Ich will nicht, dass irgendwer in den Köpfe hineinschauen kann.
3: Nee, du hast eher beschrieben, was dabei was rauskam, ja? Also an Reaktionen einfach, wie viel Solidarität ah. es gab.
5: Genau, ich kann halt schon beobachten, ähm, wer in den Gefängnissen sitzt. Deskriptiv. Hm. Das ist keine Aussage darüber, ob jetzt der Polizeibeamte, der Gewalt anwendet, in seinem Kopf ganz viele rassistische Bilder hat oder nicht. Und das ist keine Aussage darüber, ob eine Richterin, die bei rechtsextremer Gewalt wegsieht oder es halt eben nicht als politisch einstuft oder so, das irgendwie positiv bewertet, weil sie rassistisch ist. Das kann ich nicht tun. Das, ist, das interessiert mich auch nicht. Aber ich schon machen kann, ist mir deskriptiv anzuschauen, bei äh, welchen Körpern passiert was, bei welchen Körpern passiert weniger. Welche Schülerinnen sind mit was für Schwierigkeiten in den Schulen konfrontiert? Äh, welche Menschen erfahren mehr Polizeigewalt? Welche Menschen werden häufiger kontrolliert? Und das ist ja erstmal zunächst deskriptiv und ich muss dafür gar keine Aussage darüber treffen, was in den Köpfen der Menschen passiert. Ja? Das ist mir nochmal wichtig zum Punkt Verallgemeinerung. Also ich verallgemeine sozusagen nicht eine Einstellung. Was ich aber benenne, ist, dass auf einer deskriptiven Ebene, auf einer beschreibenden Ebene zumindest einige Körper anders betroffen sind als andere.
0: Felina, was du gerade beschrieben hast, also diese Solidaritätsveranstaltungen, die Politik, die angereist ist nach Hanau, auch jetzt ähm, zum dritten Jahrestag soll es eine Soli-Lesung in Hanau geben. Dennis, da liest du auch mit unter anderem mit anderen AutorInnen. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, Felina, dass du das gerade so aufgezählt hast, diese Menge an Dingen, die ja. so passiert sind, ob das auch so ein bisschen wie so Ablasshandlungen für die, ich benutze jetzt nochmal diesen schwierigen Begriff, weiße Mehrheitsgesellschaft sind.
3: Ja, die Liste an Mängeln in der Polizeiarbeit ist ja deutlich länger als das, was ich gerade genannt habe. Ja,
5: aber vieles, was gerade genannt wurde, ist auch etwas, was, wie du ja am Anfang auch gesagt hast, auf das Engagement der Angehörigen zurückgeht. Hm. ne Und auch die Soli-Lesung jetzt ist halt keine weiße Veranstaltung. Ja,
0: das ist mir ähm, auch aufgefallen.
5: Der Bundespräsident, der da war bei der Gedenkveranstaltung, na ja, der hat halt in seiner Rede sowas gesagt wie, das war schlimm, aber äh, unsere Gesellschaft lernt daraus und führt jetzt eine bessere Gesellschaft und so weiter. Ganz ehrlich, das hat sehr wenig mit den äh, Personen zu tun, die dort gestorben sind. Also diesen Tod, für die wird das keine bessere Gesellschaft mehr. Das ist nicht mein Verständnis von Zuwendung. Das ist nicht mein Verständnis von Trauer. Bekommen diese Menschen die Möglichkeit, gehört zu werden in den Behörden. Bekommen sie Beschwerdemöglichkeiten, wenn dies nicht der Fall ist? Werden äh, bürokratische Hürden abgebaut? Ohne diese materielle Basis ist halt einfach jede Trauerbekundung nicht viel wert.
0: Wir sprechen ja jetzt viel über das große Politische und das große Gesellschaftliche. Und ich frage mich so ein bisschen, was bedeutet das eigentlich für den konkreten Alltag? Weil mein Eindruck ist so, bei den Angehörigen sind sehr viele Dinge zerstört worden. Und ich spreche jetzt nicht nur von den Toten, die sie beklagen müssen, sondern auch von so, dass sie vertrauen. Also Vertrauen gegenüber der Polizei, mhm. Vertrauen gegenüber der Gesellschaft, Vertrauen in den öffentlichen Raum, durch den sie sich bewegen und so weiter und so fort. Wie sieht ein Weg aus, um so ein Vertrauen wieder aufzubauen? Also so ganz konkret im Miteinander, kann man das irgendwie beschreiben oder sich wünschen?
5: Ich glaube wirklich, dass das sehr, sehr konkret sein muss, wenn Vertrauen eingefordert wird. Ne? Ohne Vertrauen bricht im Extremfall das demokratische System komplett zusammen. So, und jetzt ist die Frage, wie ist es möglich, dass es in der Gesellschaft Vertrauen gibt? Ja, da würde ich zwei Sachen nennen. Das Gefühl der begründeten Sicherheit, also absolute Sicherheit gibt es für niemanden, egal aus welcher Gesellschaftsschicht wir kommen. Ja, Aber eine begründete Sicherheit, dass ich, den Schutz genieße, den andere Menschen auch genießen. Der zweite Punkt, wenn es zu Gewalt gekommen ist, also sei es ein Anschlag, sei es Polizeigewalt, sei es was auch immer, dann möchte ich doch darauf vertrauen können, dass die Strukturen funktionieren, die behördlichen, juristischen und von mir aus auch nachbarschaftlichen Strukturen funktionieren. Nämlich so, dass ich die entsprechende Unterstützung bekomme, dass ich merke, oh, es ist... Was Schreckliches passiert, aber mir wird hier geholfen. Ich bekomme die Möglichkeit, mir Gehör zu verschaffen. Ich fühle mich sicher. So, wenn das gewährleistet ist, dann entsteht natürlich auch Vertrauen.
3: Das Vertrauen braucht man ja eigentlich auch in die Orte, also an denen man lebt, dass man das Gefühl hat, da passiert mir nichts. Also zwei der Tatorte sind ja eine Shisha-Bar gewesen und eine Sportsbar, also Orte, an denen vermeintlich Migrantinnen und Migranten zusammenkommen und an denen man sich jetzt nicht mehr so sicher fühlen kann wie vorher. Ich würde aber noch mal kurz zu dem Punkt kommen, zu dieser These, die du formuliert hast. Also unsere Gesellschaft ist nicht solidarisch genug. Eine Gesellschaft wird ja nicht über Nacht unsolidarisch. Ich finde, dazu passt dieser Part von Cool Savage. Aus dem Song Asimemo bist du wach.
4: Die
3: wir waren schon mal dort. rappt äh, cool Savage. Also sprich diese Kontinuität an. Also was ist da passiert oder nicht passiert?
5: Rassismus ist ja etwas Gewachsenes, also auch etwas Gemachtes, aber etwas Gewachsenes, was nicht irgendwie äh, mal kurz da ist und dann wieder weg oder so. Das ist äh, natürlich etwas, was letztlich über Jahrhunderte entsteht und deshalb auch so schwer abzubauen und zu regulieren ist. Und was äh, immer dann, wenn wirkliche oder gefühlte Krisenmomente da sind in der Gesellschaft und wie du vorhin auch schon gesagt hast, daran mangelt es ja irgendwie gerade wirklich nicht, verschärft wird.
3: Und trotzdem erzählt sich die deutsche Gesellschaft, also die Politik kann man vielleicht sagen, diese Geschichte vom Versöhnungstheater, wie das der Publizist Max Czollek beschreibt. Ja, Wir versöhnen uns gerade, vielleicht kann man das auch auf Hanau übertragen, diese Selbsterzählung von wir klären auf, wir sind dabei, wir entschuldigen uns.
5: Ja, absolut. Ich meine, das ist ja auch ein schöner Begriff, den, den, den Max da verwendet und der sagt dann ja auch oder schreibt, weil wir miteinander ins Gespräch kommen, heißt das doch nicht, dass wir versöhnt sind. Für manche Dinge gibt es keine Versöhnung und das muss auch so sein. Der, der Wunsch nach Versöhnung ist natürlich sehr schnell da, der ist auch verständlich. Aber wichtiger ist doch, wie du das eben gesagt hast, ohne Angst vor so einem Angriff in einer Shisha-Bar sitzen zu können. Also Versöhnung ist ein Begehren der ähm, Dominanzkultur. Hm. Also was hat das für einen Mehrwert für die Betroffenen? Das weiß ich gar nicht, was das für einen Mehrwert da haben soll.
0: Also sich versöhnen ist vielleicht nicht unbedingt das Ziel, meint Dennis utlo Das fand ich einen ganz spannenden Gedanken, weil man kann ja nach so einer Tat wie der in Hanau nicht so tun, als wäre nie irgendwas gewesen. Also ich glaube, es gehört auch dazu, in einer Welt ohne Rassismus, dass man eben daran erinnert, dass schon mal sowas passiert ist, wenn wir eben versuchen, uns dafür einzusetzen, dass sowas nicht nochmal passiert. Weißt du, was ja. ich meine? Ja, ich habe es sogar so
3: verstanden bei ihm, dass es niemals eine Versöhnung oder Wiedergutmachung geben kann. Also auch kein Vergeben, weil nichts die Opfer zurückholen kann. Da wären wir wieder beim Anfang bei Hamza und Armin Kurtovic. Nichtsdestotrotz, Solidarität war ja für ihn so ein wichtiges Wort und die treibt auch Simone Dede um.
4: Solidarität mit Menschen, die von Rassismus betroffen sind oder in diesem konkreten Fall Solidarität mit den Überlebenden und Hinterbliebenen in Hanau kann zum Beispiel bedeuten, sie nicht an diesem schweren Tag allein zu lassen. Ihnen am Jahrestag, am 19. Februar zu zeigen, ihr seid nicht allein. Wir teilen euren Schmerz und eure Wut und wir gehen in Hanau und in vielen anderen Städten auf die Straße. Wir zeigen uns solidarisch und wir vergessen nicht.
3: Von Berlin bis Freiburg, Frankfurt bis München zum Beispiel gibt es am 19. Februar eine Mahnwache für Hanau, auch mit einer Kundgebung. Oder ihr schaut euch am 11. Februar die erwähnte Soli-Lesung in Hanau an. Die kann man nämlich auch am Laptop live verfolgen. Da lesen dann auch unsere Gäste Simone, Dede Hiwi und Dennis Utlu und AutorInnen wie Fatma Eidemir, Sascha
0: Salzmann und Shader Basiar. Und wer mehr wissen möchte zu den Fragen, die noch offen sind bei diesem Attentat von Hanau, wer wissen möchte, was es für ein Täter war, wer wissen möchte, was es mit dieser Notausgangstür noch mehr auf sich hat, dem empfehlen wir das SW2-Feature, die Lücke von Hanau. Das findet ihr überall, wo es Podcasts gibt und auch in der ARD-Audiothek. Und was auch super sehenswert ist, das ist die Ausstellung Free Doors von Forensic Architecture. Die Gruppe hat sich sehr intensiv mit mehreren dieser offenen Fragen beschäftigt. Zum Beispiel haben die herausgefunden und auch ja recherchiert und nachgestellt, dass die Menschen in der Arena Bar es bis zu der Notausgangstür geschafft hätten. Oder die zeigen auch super aufwendig mit Videoaufnahmen von Hubschraubern aus der Tatnacht und so weiter, dass dieses Haus des Täters für mehrere Stunden vom SEK nicht bewacht wurde, obwohl das SEK in der Nähe war.
3: Also dafür sollte man sich vielleicht sogar zwei Tage nehmen, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Hm. Also das ist nicht in zwei Stunden geschafft. Und das will man auch wegen der Schwere des Themas gar nicht in zwei Stunden schaffen. Jedenfalls genau, in Frankfurt war diese Ausstellung Three Doors schon in Berlin und seit wenigen Tagen auch in Hanau.
0: Armin Kurtovic, der Vater von Hamza, hat ja vorhin beschrieben, wie er nach der Tat behandelt wurde, dass er Dolmetscher bekommen hat, die er nicht braucht, unter anderem, weil er hier in Deutschland geboren ist. Aber trotzdem treibt ihn dieser Gedanke um, wenn sich jetzt hier nichts ändert. Was soll er dann machen?
2: Ganz einfach. Ich bezahle hier einen Steuersatz von 42 Prozent. Und wenn dieser Staat mir nicht das geben kann, was seine Aufgabe ist, dann werde ich meine Familie nehmen und dieses Land verlassen. Ich möchte nicht, dass meine Enkelkinder in solchen Verhältnissen auf die Welt kommen.
3: Aber Verhältnisse kann man ändern. Im Oktober können die Menschen in Hessen zum Beispiel einen neuen Landtag wählen.
0: Und das war es an dieser Stelle erstmal von uns, vom sw 2 Kultur Podcast Was geht, was bleibt. Mit mir, Christine Hartauer und mit Felina Sauvageau.
3: Ab sofort, ich freue mich immer zu zweit mit dir, Christina. Ja, wir sind ein Team und wechseln uns mit dem anderen Zweierteam, Christian Batzlen und Pia Masurczak, ab. Neue Folgen gibt es, auch das ist
0: neu, ab sofort, alle zwei Wochen. Und wir freuen uns natürlich über Feedback, über Themenideen, was geht, was beschäftigt euch. Schickt sie uns gerne an kulturpodcast.swr.de. Ja, und an dieser Stelle sagen wir dann Tschüss und bis bald. Bis bald.